1: No ar. no ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Bom dia, feriado. Hoje, quinta-feira, dia 8 de junho de 2023, são 8h02 da manhã, agora no horário de Brasília. Tá tudo bem? Permitimos que tudo seja linguagem. disse a vinheta agora há pouco. Que tudo fale. Que tudo, de alguma maneira, incorpore numa linguagem, usando palavras para nos apontar, para nos encaminhar, para nos mostrar algo maior do que a própria ideia, do que a própria palavra que seja apenas um encaminhamento, uma mídia, uma linguagem a linguagem muitas vezes se diminui, né? na em que nós nos diminuímos e a gente fica pequenininho, e a gente fica rarefeito é, é... muitas vezes com visão restrita, turva, nublada em relação à vida é normal mas a intenção aqui nesse encontro, que está começando nesse clima diferente, de feriado e tal, é que a gente esteja aberto para, a partir da linguagem, falar sobre coisas maiores do que a linguagem, usando a ferramenta da música, dos compartilhamentos e tudo que vier aqui no Mensagens que chegam pela manhã, para que em nós a linguagem encontre acolhida e se expanda. E produzem em nós a própria linguagem, o próprio olhar, o próprio pensamento em relação à vida. Afinal de contas, a vida tem muitos sentidos. Hoje, aqui no nosso Mensagens, a gente vai fazer algumas viagens, assim, talvez um pouquinho diferentes. Claro, o que não muda é a sua participação aqui pelo nosso 519-9246-1960. Vou ficar feliz se você, nesse feriado, acordou cedo... É, de repente hoje tem o dia um pouco diferente, não vai trabalhar, vai ficar em casa ou até vai trabalhar, né? Tem muita gente que trabalha no feriado também, não importa. Mas se você tá aqui, interaja, manda seu áudio, manda sua foto, a foto que você quiser, né? Pra gente colocar no álbum da rádio, é um álbum de família. Sabe aqueles álbuns antigos, assim? Você tem, não? Aquele álbum de família com as fotos pequenininho, às vezes fotos da sua mãe grávida, fotos das né, suas no berço, correr Fotos de família crescendo e tá? tal, pois é... A gente é das antigas aqui, então a gente tem foto de família, que é a família da Rádio Inverso, com muitas fotos, muitos olhares, muitos contextos e, e estão ali no nosso álbum. É só você clicar em álbum aqui no site da Rádio e ver. Se quiser mandar então no nosso WhatsApp, 519 9246 -1960. Hoje, bom, o que a gente vai ter de diferente? Hoje não vamos ter a Júlia e o, Patr o Patrick... Estão de folga hoje A Ju volta na segunda-feira é, Trazendo um livro novo O Patrick também vai voltar na semana que vem E hoje eu, eu convidei algumas pessoas Para falar aqui no programa A gente vai ouvir vozes que talvez você conheça Somente das leituras que eu faço Mas não sei se ouviu, por exemplo, a Lia Luft A gente vai ouvir uma, alguns comentários da Lia Luft A Maria Bethânia ...também vai participar aqui do programa de hoje... ...lendo Clarice Lispector... ...em algum momento ela lê lindamente... ...isso também não vai, obviamente, hoje... ...substituir a leitura que eu faço todas as manhãs... ...e farei é, novamente... ...inclusive a leitura de hoje é uma sugestão... ...que chegou aqui pelo nosso WhatsApp... ...chegou agora há pouco, da Cleo... ...é um texto do Roberto C.P. Jr... ...eu não conhecia esse texto chamado... ...Oração Céu... É um texto bonito... E vou ler já já aqui na abertura do Mensagens que Chegam pela Manhã E a gente começa com poesia em forma de música Do nosso querido pássaro amigo que já voa em outros céus João Bar, a primeira de hoje Aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã
2: No dia que eu bem te vi Me perdi dos meus carinhos Que nem pela, que se sol Passarinho, planador, querendo amar. Sai no verão, vai ao vento, com embarcação a vela. Dançando e dando e Nas roupas da Cinderela, remador, querendo amar. Onde as pedras são compassos Neste coração, fogueira Nada do que eu encontro Novo sol brilhou no sul E a paz pro mar voltou Deus se atarde ao oh, calmaria E o azul pousou no sol nos céus Para o mar. Azul são os <laughs> olhos teus, E o azul olhos teus,
0: Roberto C.P. Júnior, é, que eu vou ler o texto agora, ele é membro da Academia de Letras e Artes de Portugal, escreveu alguns livros, alguns artigos e cunhos filosóficos publicados em revistas, em periódicos no Brasil, bastante conhecido, apesar de ser português, no exterior também. E ele tem um texto chamado Oração Celta. É, eu não sei exatamente por que, que chama Oração Celta, mas isso também é o de menos, se é uma oração celta ou se não é. Uma oração celta. A ideia é que te faça bem nessa manhã de feriado. Já que você veio aqui, já que você está aqui com a gente, né? Que seja um dia bom, uma manhã boa. Que jamais em tempo algum teu coração acalente ódio. Que o canto da maturidade jamais sufoque a tua criança interior. Que o teu sorriso seja sempre verdadeiro. Que as perdas do seu caminho sejam sempre encaradas como lições de vida. Que a música seja tua companheira de momentos secretos contigo mesmo. Que teus olhos sejam dois sóis, olhando a luz da vida em cada amanhecer. Que cada dia seja um novo recomeço, onde tua alma dance na luz. Que cada um dos seus passos deixe marcas luminosas de tua passagem em cada coração que em cada amigo o teu coração faça festa e celebre o canto da amizade profunda que liga almas afins; fins. Que em teus momentos de solidão e cansaço esteja sempre presente em teu coração a lembrança de que tudo passa e se transforma quando a alma é grande, generosa. Que teu coração voe contente nas asas da espiritualidade consciente para que percebas a ternura invisível tocando o centro do teu ser que um suave acalanto te acompanhe na terra e no espaço e por onde quer que o imanente invisível leve o teu viver que teu coração sinta a presença do inefável que teus pensamentos e teus amores teu viver, tua passagem pela vida sejam sempre abençoados por aquele amor que ama sem nome que não se explica, mas que só sente. Que esse amor seja teu acalanto viajando eternamente no centro do teu ser. Que respondas ao chamado do teu dom e encontres a coragem para seguir-lhe o caminho. Que o ardor do coração mantenha flamejante a tua presença em tudo. E que a ansiedade jamais se ronde. Que tua dignidade exterior. Reflita a dignidade interior da alma. Que tenhas vagar para celebrar os milagres silenciosos que não buscam atenção. Que sejas consolado na simetria secreta de tua alma. Que sintas cada dia como uma dádiva sagrada tecida em torno do cerne do assombro. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre de leve as tuas costas, que o sol brilhe morno, suave em tua face e que a chuva caia mansa em teus campos e até nos encontremos de novo que os deuses te guardem na palma das mãos, que teu viver seja pleno de paz e luz. Roberto C.P. Júnior feriado, tá aqui na Rádio Inverso, como é que tá seu feriado aí? É, amanhã, deixa eu te avisar amanhã não vai ter programa, tá? Nem amanhã nem sábado, é um feriado pra mim aqui, aí na segunda feira, dando tudo certo, a gente volta mas hoje então é o último programa da semana, semana que vem a gente volta com a Ju, com o Patrick, com todo mundo que manda as suas mensagens, com nossos textos e tudo mais. Mas a gente segue ouvindo aqui quem acordou cedo nesse feriado, quem nessa quinta-feira, não tem cara de quinta-feira, né? essa é a semana que a gente se perde, acha que hoje é sábado, que amanhã é domingo, aí na, na sábado acho que é segunda-feira tudo confuso, mas quem acordou cedo e nos manda mensagem aqui é a Alessandra. Bom
3: dia Flávio, bom dia aos amigos da Rádio Inverso, saindo de mais um plantão, aqui em frente ao lago, na rodoviária, e hoje eu não trouxe nenhuma história da maternidade para compartilhar com vocês, foi uma noite de muito trabalho, muito trabalho mesmo e, mas Durante a, essa minha rotina né, Muitas vezes cansativa Eu, eu consigo é, Em determinados momentos Ir para alguns lugares Alguns lugares que, que me fazem bem Lugares onde eu descanso Um deles é o lago Toda saída de plantão Eu tenho que vir aqui no lago e aqui eu, eu caminho, eu observo as árvores, os pássaros, eu gosto de ver o um movimento que o vento provoca na água. E, e é nesse momento onde eu, eu troco a minha energia, eu me recalibro, e eu, eu descanso e eu me abasteço de coisas boas e daqui a pouquinho entrando no ônibus eu, eu vou ir para outro lugar outro lugar de descanso que é a rádio e se a internet ajudar <risos> eu consigo ficar conectada mais tempo mas é na rádio também através dos textos das músicas... do compartilhar dos ouvintes... É, que eu também... me renovo... troco a energia... e me abasteço... de coisas boas... e tem outros lugares... Né, onde eu faço as minhas caminhadas... o rio... são todas alternativas... que eu vou... que eu vou... construindo... Né, dentro da da minha vida e que me faz muito bem. E era isso, eu gostaria de agradecer, desejar um lindo feriado a todos.
0: Muito obrigado, Alessandra. Para você também, bom descanso, bom feriado. Foi dando um, uma baixada aqui no áudio, apesar de eu já ter reprogramado, mas enfim. É, você sabe que você fala um negócio muito, muito legal e, e, e acho que é necessário para todo mundo essa mudança de energia. né Você que trabalha no plantão, no hospital... É, imagino né, como é que deve ser a energia de todos os dias lidar com histórias lindas, histórias tristes histórias trágicas, histórias de esperança isso vai mexendo com a gente é, e claro que nem todo mundo tem essa mesma profissão ou esse, essa mesma exposição que você tem por conta obviamente da sua profissão mas a gente muitas vezes na vida não percebe quando nossa energia é sugada, é modificada é enfeiada, é escurecida de uma maneira pejorativa negativa e é bom a gente ter esses rompimentos sabe, esses cortes eu, tô, eu me lembro, aqui enquanto estava falando, de um tempo que eu trabalhava uh, o dia inteiro, eu trabalhava num, voando, né? mas a sala ficava no hangar, no aeroporto, e às vezes eu ficava estressado, uma série de situações que eu tinha que resolver ao longo do dia, era muita coisa tal, e tal, e eu quando eu percebia que a minha energia estava ficando meio ruim, eu precisava dar uma pausa, sabe, então eu, eu me lembro que eu descia ali para uma parte de trás do hangar, sentava na minha moto, sentava no sol, se estivesse fazendo sol, num cantinho ali perto das árvores, eram, aeroportos eles têm uns lugares legais porque é, tem muita área, né, muito mato, então apesar da barulheira dos aviões, também tem muito lugar de silêncio. Então eu ficava ali 10 minutos que fosse, sabe? Cinco, às vezes, se eu não tivesse muito tempo, e já era suficiente para mudar a minha energia. Isso é fundamental, a gente só deve perceber, quando isso é necessário. E quando você cita a rádio como um dos desses desencadeadores, né, de mudança de olhar, de energia, eu fico mais feliz ainda, porque essa é a proposta também. A gente está seguindo num fluxo de pensamentos, de ideias, de sentimentos, tal. É, de alguma maneira imposto, ou no mínimo estimulado, vai. Pela nossa sociedade, pela nossa vida virtual, pelas bolhas onde nós vamos nos colocando. E a bolha é um processo de te manter sempre ali, né? retroalimentado, nos mesmos pensamentos, no mesmo lugar. Então, furar essas bolhas, quebrar esse fluxo é fundamental. Fazer isso algumas vezes ao dia e criar exercícios simples para isso... Acaba sendo uma boa resposta, como, que, como você descreve. Eu estou aqui esperando o ônibus, prestando atenção na natureza, tal, no lago, né? Isso é lido. Aliás, não só no lago, a Alessandra nos mandou aqui uma foto de uma flor que ela ó, acabou é, se conectando agora ali, está esperando o ônibus, mandando uma mensagem e tal. E essa flor está no nosso site da rádio. É um detalhe, é uma flor mas é uma expressão dessa conexão e dessa mudança de energia que é tão necessária muito obrigado Alessandra, bom descanso boa viagem e eu recomendo você que está me ouvindo também a aproveitar esse feriado aproveitar esse dia para fazer esse reposicionamento energético né? se conectando em outras coisas é, aliviando a carga de pensamentos, de estresse, de angústia você vai ver o bem que isso vai te fazer
4: Bom dia Flávio Versos Estamos aqui, mais um feriado. Não sei que feriado é hoje, sei que é feriado. Estou descansado, dormi bem. Muito agitado tudo, a live sobre ontem. Durou uma hora, né? Sobre o livro, muito legal. E esse, esse estudo, Flávio, ele está... Ele está mudando um pouco o meu conceito, né? Um cara muito cético, um ateísmo concreto, né? Sempre fui um, um fiel fã das ciências, né? hoje eu desconfio muito da ciência. Não, não, não pela ciência em si, mas pelas mãos em que ela está, né? Assim como tudo, né? Estava ouvindo sobre a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica e outras indústrias... Só máfia, né, cara? O pessoal só quer lucro Empresa pela saúde Só no blá, blá, blá E mesmo hoje, feriado, tem muito rua. São Paulo, né? São Paulo é São Paulo Para dia nenhum, hora nenhuma, né? É, é uma cidade É uma cidade completamente refém do trabalho, né? Aqui o cara tem que trabalhar 20, a cidade tem que funcionar 24 horas. Às vezes pessoas trabalham demais. E eu tô tentando mudar isso, né? Porque meus conceitos estão mudando. Eu tô, eu tô me transformando. Eu acredito que é para melhor, né? A ideia é essa. E falei, né, do meu redução de gastos, assim, buscar felicidade nas coisas simples, mas é, deixar a complexidade de lado, assim até a minha linguagem eu estou tentando simplificar. E, e realmente está sentindo efeito, eu sinto que quando eu, eu, eu procuro uma coisa simples assim para uma plenitude, né? Você quer ver um exemplo aqui, eu estava outro dia no ônibus um cruzamento de uma avenida importante que a gente passa que é a Avenida Aricanduva lá onde tem um shopping, essa avenida o maior shopping da América Latina lá, famosa por isso e por outras eu, no cruzamento dessa avenida eu comecei a olhar assim as árvores lá do, da reserva florestal que é muito bonita e por uns 3 segundos não sei acho que no máximo 5 segundos eu senti que eu estava num lugar completamente estranho Parece que eu estava em algum lugar do outro lado do mundo, em outra cidade, que eu nunca tinha ido, me ignorei tudo ao meu lado onde eu estava. Eu não sabia assim, praticamente eu Trans... transcedi meu espírito para outro plano. Ali eu vivi um agora, né? um agora verdadeiro. E eu senti uma plenitude, uma leveza. Me senti assim, pleno leve ali eu tive um, um, um instante de, de uma felicidade muito grande e eu falei uma coisa simples né se pudesse fazer daqueles segundos minutos até horas seria muito legal né aí essa experiência eu me que, ainda mais já faz umas três semanas né aí eu fiquei pensando sobre aquilo né aí eu vou falar para o Flávio aquilo lá ver o que ele acha mas eu acho que é isso né é você se concentrar num instante ali, numa paisagem bonita ali e não reconhecer onde está, porque é um lugar que eu, há mais de 30 anos eu passo ali. De alguma maneira eu estou sempre passando por ali, né? Então é isso aí, Flávio. Esse é o o meu pensamento de hoje. Essa pequena experiência que eu tive. Valeu, fiquem todos na paz, um bom feriado para todos.
0: Legal, Beto. É... Deu para perceber o contraste? O Beto está dizendo dessa experiência dele. É que não é uma experiência é, fantástica no sentido de elementos que impressionam, né? Mas essas são as mais profundas, essas que ele descreve. Dentro de um momento de simplicidade, estando no mesmo lugar onde passou a vida inteira, e daqui a pouco olha com outros olhos. Talvez olhos de criança, Beto. E esses olhos de criança refletem a um movimento interior que acontece em você de tentar enxergar a vida, como eu disse agora há pouco, não a partir de um condicionamento único, de um pensamento único, de uma estreiteza única, de um direcionamento que muitas vezes a gente assimila sem perceber quantos sentidos tem a vida, quantos sentidos tem os lugares, quantos sentidos tem cada é, experiência nossa. E nós vemos tão pouco, né? eu costumo dizer que a vida tem um bilhão, cada vida não, cada perspectiva, cada acontecimento tem um bilhão de possibilidades, mas nós vemos uma, duas, três, quatro vezes, e olha lá, tudo condicionado ao nosso contexto, à nossa cultura, aos nossos medos, ao nosso sentimento, né? Aquilo que nós somos e tudo bem. Mas é, aumentar o espectro de possibilidades... Ainda que você ouça uma sirene passando... O trânsito... Como você no fundo aí estava exposto... Isso muda o nosso olhar... E aí tem a ver com aquilo que eu falo sempre... A questão não é a realidade por lá de fora... A questão não é a sirene passando... A, a, a Avenida Ricanduva... O shopping... Os ônibus... O trabalho... A questão é como eu vejo... E quando eu mudo... Tudo muda... Quando o meu olhar altera... Tudo altera... Se o meu olhar for bom... Será bom... Se o meu olhar for luz, iluminada será a Avenida Aricanduva, com a sirene passando, no meio de um congestionamento. Agora, se o meu olhar for escuridão, for tristeza, for ressentimentos, tudo vai ser assim. Tudo. Um dia maravilhoso de sol, não precisa ser a Avenida Aricanduva, com trânsito movimentado, cheio. Pode ser um pôr do sol maravilhoso, um dia lindo... Né, numa temperatura agradável, tipo um feriado como hoje, e tudo vai ser escuridão, porque tudo reflete aquilo que me habita. Então eu fico feliz, ô Beto. E aí sobre o que você comentou do ceticismo, né? você sabe que esse ceticismo absoluto que você declara, fala eu já fui um cara muito, muito, muito cético e tal, e eu estava pensando nisso enquanto eu te ouvia. Esse ceticismo absoluto, profundo, ele é a crença na descrença. Então, ele tem as mesmas características da crença absoluta, seja lá no que for. Por isso que eu costumo comparar demais o religioso fervoroso, que está tentando converter todo mundo, porque Deus, o um coração com o um ateu absoluto, que da mesma maneira também está tentando converter, porque Deus não existe, Deus e Papai Noel. Você sabe aquela coisa? O excesso né, é o que faz mal. Não é a crença ou a descrença. Nós todos cremos em alguma coisa em alguma medida, não necessariamente numa crença metafísica, religiosa, espiritual, mas temos as nossas crenças, né? temos os nossos dogmas, em alguma medida, e é bom, claro, obviamente, revisá-los sempre. Mas preste atenção nisso, esse ceticismo exagerado é a crença na descrença. Portanto, é crença, da mesma maneira. <risos> Enxergá-lo com... É... Sobriedade transforma esse ceticismo patológico, eventualmente, num ceticismo necessário. Mas o que é o um ceticismo necessário? É, não é algo é, já a priori, eu não creio, é, eu sou contra. É, é o contrário, por exemplo, fora da ciência. Eu olho a ciência com muita desconfiança tal. Aí eu acho que está indo para o outro lado também. Porque é o seguinte. Nada é digno de crença absoluta. Né? Obviamente nem a ciência, nem a religião. tal. Porque nós não somos absolutos e nós não sabemos processar o que é o absoluto. É aquela história, tudo é imperfeito, tudo é limitado, tudo vai até certo ponto. Então a ciência está em desenvolvimento, ela está aprendendo. Ela está errando, ela está se equivocando. A ciência tem perguntas e graças às perguntas é que é possível se movimentar, expandir a ciência. Se não tivesse mais pergunta alguma, não haveria mais nenhuma ciência. Então a ciência é justamente o um método. Ciência é um método, não é nada além disso. A ciência não é uma religião, não é um dogma, não é uma fórmula, é um método né, de pesquisa, de entendimento, que nos traz coisas maravilhosas, que propicia ferramentas para o nosso dia a dia. Às vezes se equivoca, às vezes se deixa seduzir pela grana, pelo poder, a gente sabe muito bem disso, como acontece com todas as instituições, mas daí a projetar, por conta disso, desconfiança. também pode me tornar alguém assim que, numa situação complicada, tipo numa, sei lá, numa pandemia, eu vou tomar cloroquina. Sei que não é o teu caso, mas você entende o que eu estou querendo dizer? São é, polos que não, não, são, não, não, não se, se conectam com aquilo que a gente sempre fala aqui, a necessidade do equilíbrio. Eu olho a ciência com alegria, mas eu não olho ciência com, é, como dogma, olha, vamos falar do amor, mas antes disso eu preciso falar do amor científico, porque a ciência prova ou não prova o amor? Vamos falar da, de algo que a gente reconhece em nós como espiritualidade, a gente não sabe direito o que, que é, né? isso se projeta de maneira muito ampla, muito profunda, usa muitas linguagens, pode ser a linguagem da religião, pode ser a linguagem da arte, pode ser de várias maneiras, o que, que a ciência diz? A ciência prova ou não prova? É cientificamente comprovado? É redutor, é pequeno, a ciência é uma linguagem, a ciência é um método, e é isso, que nos traz coisas incríveis, insights maravilhosos, provocações é, que são necessárias, né? mas não é um objeto para eu crer ou descrer, para eu ter desconfiança ou confiança, é o um equilíbrio, é o um bom senso que sempre vale, né Beto? Meu amigo, muito obrigado, bom, está feri... tá trabalhando, eu não lembro se foi você falou que estava trabalhando, mas de qualquer maneira, tudo de bom nessa quinta-feira feriado aí para você, tá bom? Quem mora perto da Avenida Arecanduva é a Nina. Ela colocou aqui, ó, bora perto da Avenida Aricanduva. Bom dia, meu feriado tá tranquilo, vou aproveitar e descansar e colocar minha leitura em dia. E mais tarde vou fazer uma visita. Que coisa boa. Então, boa visita, boa leitura. Onina, fique bem, tá? Obrigado. É, vou fazer o seguinte. Aliás, deixa eu só dizer pro Beto. Beto, eu vi a música que você pediu, eu... ela tá aqui. Se eu for tocar alguma música hoje, vai ser a próxima a tua, tá bom? Mas eu, eu... como eu tenho algumas coisas ainda aqui para oferecer esse nosso café da manhã, então e tem áudios que felizmente estão chegando. Eu pensei que as pessoas tivessem desistido de mandar áudio, mas hoje está legal, hoje tem mais áudios. A gente vai ouvir algumas mais alguns personagens queridos, aqui pássaros queridos que fazia tempo que não participavam. Mas antes disso, eu quero ouvir um entregar a você um momento, uns minutos de beleza, de sensibilidade. De poesia é aquela coisa de te tirar do fluxo, como eu estava propondo agora há pouco, de uma maneira boa, positiva. Na voz da nossa querida Maria Betânia, a cantora Maria Betânia que lê, que interpreta muito bem, e ela traz o texto da Clarice Lispector, que vez ou outra aparece aqui no nosso mensagens que chegam pela manhã. Eu quero te oferecer nesse café da manhã de feriado, de quinta-feira, topa? Então vamos ouvir Maria Betânia aqui no mensagens.
1: Banhos de Mar, Clarice Lispector, Jornal do Brasil, 25 de janeiro de 1969. Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos de mar. Eu nunca fui tão feliz quanto naquelas temporadas de banhos em Olinda, Recife. Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era o tomado antes do sol nascer. Como explicar o que eu sentia de presente inaudito em sair de casa de madrugada, pegar o bonde vazio que nos levaria para Olinda, ainda na escuridão. De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado, em expectativa. E de puro alvoroço eu acordava às quatro e pouco da madrugada e despertava o resto da família. Vestíamos depressa e saíamos em jejum, porque meu pai acreditava que assim devia ser, em jejum. Saíamos para uma rua toda escura recebendo a brisa da pré-madrugada e esperávamos o bonde até que lá de longe ouvíamos o seu barulho se aproximando. Eu me sentava bem na ponta do banco e minha felicidade começava. Atravessar a cidade escura me dava algo que jamais tive de novo. No bonde, o tempo começava a clarear e a luz trêmula de sol escondido nos banhava e banhava o mundo. Eu olhava tudo. As poucas pessoas na rua, a passagem pelo campo com os bichos de pé. Olha um porco de verdade, gritei uma vez. E a frase de deslumbramento ficou sendo uma das brincadeiras de minha família, que de vez em quando me dizia rindo. Olha um porco de novo. Passávamos por cavalos belos que esperavam de pé pelo amanhecer. Eu não sei da infância alheia, mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria e me serviu como promessa de felicidade para o futuro. Minha capacidade de ser feliz se revelava. Eu me agarrava dentro de uma infância muito feliz e essa ilha encantada que era a viagem diária. No bonde mesmo começava a amanhecer. O meu coração batia forte ao nos aproximarmos de Olinda. Finalmente saltávamos e íamos andando para as cabinas, pisando em terreno já de areia misturada com plantas. Mudávamos de roupa nas cabinas. E nunca um corpo desabrochou como o meu, quando eu saía da cabina e sabia o que me esperava. O mar de Olinda era muito perigoso. Davam-se alguns passos em um fundo raso e de repente caía-se num fundo de dois metros. Calculo. Outras pessoas também acreditavam em tomar banho de mar quando o sol nascia. Havia um salva-vidas que por uma niaria de dinheiro levava as senhoras para o banho abri os dois braços e as senhoras agarravam-se a eles para lutar contra as ondas fortíssimas do mar o cheiro do mar me invadia e me embriagava as algas boiavam ah, bem sei que não estou transmitindo o que significavam como vida pura esses banhos em jejum com o sol se levantando pálido ainda no horizonte pensei que estou tão emocionada que não consigo escrever o mar de Olinda era muito iodado e salgado e eu fazia o que no futuro sempre iria fazer com as mãos em concha eu as mergulhava nas águas e trazia um pouco de mar até minha boca eu bebia diariamente o mar de tal modo queria me unir a ele não demorávamos muito. O sol já se levantara todo e meu pai tinha que trabalhar cedo. Mudávamos de roupa nas cabinas e a roupa ficava impregnada de sal. Meus cabelos salgados me colavam na cabeça. Então esperávamos ao vento a vinda do bonde para Recife. No bonde a brisa ia secando meus cabelos duros de sal eu às vezes lambia meu braço para sentir sua grossura de sal e iodo. Chegávamos em casa e só então tomávamos café. E quando eu me lembrava de que no dia seguinte o mar se repetiria para mim, eu ficava séria de tanta aventura e aventura. Meu pai acreditava que não se devia tomar logo banho de água doce. O mar devia ficar na nossa pele por algumas horas. Era contra a minha vontade que eu tomava um chuveiro que me deixava límpida e sem o mar. A quem devo pedir que na minha vida se repita a felicidade? Como sentir com a frescura da inocência o sol vermelho se levantar? Nunca mais... Nunca mais. Nunca. Rádio Inverso.
0: Seja ar, descanso, mudança de mente, nessa quinta-feira, feriado. Bom dia, Flávio. Bom dia,
5: inversos. Feliz quinta-feira, hein? Feliz feriado e bora trabalhar.
0: É o Anderson por São Carlos. Forte abraço. Um abraço, meu amigo Anderson. Bom trabalho no feriado. Fique bem. Né? tudo de bom para você, para todo mundo que tá ouvindo a rádio. Faz tempo que eu não ouvia a voz desse amigo aqui, ó. coisa boa tê-lo aqui falando com a gente hoje.
6: Oi Flávio, bom dia, bom dia Inversos. ufa, até que fim, um feriadão para poder né, me encontrar novamente aqui com todos, fico muito feliz em retornar aqui para esse jardim, vir aqui pro meu quintal, né, ficar junto aqui das plantas para poder é, sentir a Sentir esse universo que a gente tem criado a cada dia, a cada momento, né? Nesse espaço maravilhoso que é a nossa rádio. É, essa semana foi uma semana muito corrida, foi uma semana de muitas coisas para resolver, nem na reprise não estava dando para né, ouvir a, 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 os programas, mas. E, e isso também acaba a gente se envolvendo tanto com, com esses nossos perrengues... que a gente acaba se trancando para o mundo... se trancando para a vida... se trancando para as pessoas, né? E eu percebi hoje de manhã... enquanto eu fazia a meditação... que não é para a gente estar tá pensando essas coisas... e resolvendo o problema... mas apenas chegou no momento em que eu estava ali sentadinho... para sentir as coisas e tudo mais... comecei a perceber... Espera aí. É, será que eu realmente não tenho tempo para ouvir os programas como eu ouvia na reprise ou é porque eu estou me sentindo muito envolvido nesses meus perrengues e que também já, né, já tudo já está encaminhado e tudo mais, que eu vou me trancar para os meus amigos da rádio, que eu vou me trancar para a poesia da rádio, para a música da rádio? Não, espera aí, isso aí tá errado. É, onde está a raiz de sair, então fui vendo, fui vendo, fui vendo, a raiz está justamente nessa ganância que a gente sempre quer, sempre quer, sempre quer e tem que estar tá do meu jeito e tem que corresponder às minhas expectativas e se não for assim eu me isolo, eu me afasto, eu vou procurar outros cantos é, dessa... dessa... Eu vou para outra ponta do colchão, onde possa ser mais confortável, onde possa atender melhor a, as minhas exigências, né? que nem são necessidades são exigências aí eu disse, não, não é por aí não aí deixa eu, principalmente aproveitar que eu tive essa reflexão e hoje é feriado e amanhã também vai ser um feriadão deixa eu voltar de novo para pro braço, os braços dos meus para as músicas maravilhosas para as poesias que acontecem aqui para a canção que é a fala de todo mundo aqui na rádio então eu fico muito feliz em perceber que é, a rádio me ajuda nisso também, a me, me perceber cada vez mais, a rádio até quando está é, desligada aqui quando eu não estou ouvindo ela está trabalhando em mim né? ela parece que já entranhou na, na minha composição biológica de um jeito que faz eu perceber muito mais além né? as coisas que estão acontecendo então para fugir da rotina é que eu sempre, né dos métodos que eu sempre utilizava, que era aquele, ah, não estou gostando disso aqui, vou sair. Né? Mas eu tenho que ver por quê. Né? Será que é porque não está atingindo minhas expectativas? Que expectativas são essas? Onde está centrada a raiz, a energia que faz com que eu queira ter tanta expectativa, com que eu queira ser tão correspondido, com que eu queira ser tão, assim... É, satisfeito, né? E, e saciado, essa é a palavra. Então, queridos, vou já, o programa aqui já começou e eu já vou entrar para ouvir. Não quero perder mais um instante. Um grande beijo a todos.
0: Fábio, que bom. É, eu estava eu lendo aqui enquanto estava a. Betânia, além do Clarice, né? O Fábio escreveu aqui dizendo: Que presente você me deu agora. Eu vi Betânia nesse jardim e a minha alma fora de mim. Comenta aqui o nosso querido amigo. Que bom, Fábio, que bom que você está aí. Que bom que você está fazendo esse exercício de autopercepção, de enxergar a natureza de certos desconfortos, né? É, porque no fim das contas a gente sempre está falando de nós mesmos. É claro que sim, né? É, por quê? Por que, que eu sinto isso? Por que, que isso bate em mim? Por que, que isso me incomoda? o que, que isso está movimentando em mim? E o que, que isso está fazendo comigo? Né? É, aí você conclui, fala, poxa, é bom estar tá aqui com as pessoas, é bom estar tá aqui compartilhando, é bom estar aqui, como você colocou exposto à poesia da rádio, e você nem sabia que ia entrar a Betânia e a Clarice. Então é isso, está é, aqui, tá aqui. Eu costumo dizer que uma das, é, um daqui, uma das situações que a gente tenta promover aqui na rádio é justamente esse espelho, né? Então, é, a partir do que é não necessariamente afirmado, construído, mas é o contrário. Daquilo que muitas vezes é desconstruído aqui na rádio, isso dentro daquela perspectiva que eu gosto de dizer, não é o excesso, não é mais. Eu não estou aqui para adicionar, não estou aqui para trazer novo conhecimento e tal, mas muitas vezes para retirar, para questionar até o que a gente carrega como excesso e mistura esse excesso com uma auto-percepção -perce equivocada, pensando que isso faz parte de mim mesmo. E aí, quando esse a mais, quando esse excesso é confrontado em algum nível, né? E obviamente que eu não, não, não sei exatamente o que te incomodou e tal, mas eu estou falando isso porque acontece com, com a gente, acontece comigo, acontece com todo mundo. Então a gente tende a se afastar daquilo que muitas vezes nos promoveu esse, esse desconforto. Mas, e às vezes é o caso mesmo, às vezes é necessário. Mas antes disso, é muito bom fazer esse exercício que você fez. Mas vem cá, por quê? Será que eu estou com expectativas distorcidas? Será que tem determinados... É... Ambientes em mim que, por alguma razão, eu quero que sejam é, cobertos e não estão, isso me expõe, isso me incomoda, isso me faz mal. Claro, tudo um processo muito inconsciente. Mas o, o grande desafio, ô Fábio, e eu acho que você demonstrou isso de maneira muito legal, é jogar luz naquilo que está inconsciente para que se torne consciente. Né? Porque enquanto está inconsciente, aquilo vai se movimentando em mim vai me reorientando sem que eu perceba e daqui a pouco eu tô aqui, vou para lá e não tô vendo. Quando vem para o nível da consciência, ainda que ainda esteja lá, agora eu tenho uma escolha, eu sei como responder, eu sei o que fazer. E se for o caso, como eu dizia agora, eu posso me afastar daquela situação ou não, eu posso entender a situação de outra maneira, perceber a partir de outra perspectiva. Mas tá tudo se movimentando aqui dentro, né? E, e uma vez que isso tem acontecido contigo, de fazer esse questionamento, isso, independentemente, obviamente, você falou dos, das questões pessoais, os perrengues, tal, que a gente tem. Eu acho bastante é, sintomático em relação a esse movimento de sabedoria. É isso aí. Né? Sabedoria não é ser perfeito, na sabedoria não é não sentir é, 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 dúvidas, medos. Isso tudo faz parte. A grande, o grande desafio é o que, que eu faço com isso? Como é que eu lido com isso? E eu fiquei feliz em te ouvir, saber que você tem... É, como todos nós, né, Fábio, vivido as suas dificuldades, os seus problemas e tal, mas tem sempre, quando participo aqui, demonstrado que está nesse lugar de sabedoria, de auto-percepção, isso realmente é muito legal. Então, eu fiquei feliz em te ouvir, um abração para você, bom feriado, tá bom, meu amigo?
2: Oi, Fábio, bom dia, uh,
7: tudo bem com o pessoal uh, do, do Rádio
8: Inverso? Bom dia, tchau!
0: <risos> Clarissa, bom dia, tudo bem com o pessoal do Rádio Inverso, que legal esse oizinho, essa vozinha, logo na manhã, de feriado, de quinta-feira, muito obrigado, Clarissa, um beijo pra você, tá de folga hoje na escola? Vai ficar em casa? Vai ajudar a mamãe? O que você vai fazer de bom hoje, hein? Vai brincar? Que bom que você tá aqui, um beijo, tá bom? A Clarissa... É filha da Ilda. Bom
9: dia, Flávio. Bom dia, pessoal da Rádio Inverso, Tudo bem com vocês? Espero que sim. É... Feriado hoje também não sei do que é feriado, mas bora aproveitar. para academia treinar, melhorar a saúde. Tô com uma voz que parece que tem uma batata na garganta. Acho que eu tô ficando meio resfriada. Flávio, eu queria te falar da live de ontem. Que delícia de live. Nossa, que delícia, que delícia. Tá muito gostoso esse clube do livro. Muito gostoso. Um beijo. Um ótimo feriado para vocês. Tô por aqui. Eu e a Clarice.
0: Você é Clarice, é isso aí. Hilda, muito obrigado, valeu. A live de ontem foi a live do Clube do Livro, né? do Éden, foi ontem à noite, realmente foi muito legal. Eu entrei assim meio, bom, vamos fazer meia hora de live, vinte minutos, aí rolou uma hora de live. E é sempre assim também, quando eu faço live, eu sempre falo, poxa, fazer vinte minutos, meia hora, mas é, o papo vai fluindo, né? As pessoas vão participando e, e essa do clube, ela é tão, ela é tão... Ah, familiar, digamos assim, porque ela não é uma live aberta, né? Então a gente pode se compartilhar, conversar. Eu fiquei muito feliz também. Muito obrigado pelo seu comentário. Bom feriado. Um beijo para Clarissa, para todas vocês aí. Obrigado, Hilda. Deixa eu agradecer a Egli também que está nos ouvindo. A Egli comenta assim, sobre o, olhar so é, sobre o olhar sobre as coisas. Quando eu morei no Rio, é, de frente para a Rocinha, eu adorava vê-la de noite toda iluminada. Parecia uma lapinha gigante. Quando eles queimavam os fogos para avisar que as drogas chegavam, pareciam os fogos do Ano Novo. Na minha janela só via beleza. Depois ela comenta Clarice e Betânia, que maravilha. Obrigado, Egli. Até na guerra. Você sabe que eu me lembrei agora daquele filme do Roberto Benini. Ah, como é que chama o filme? Se alguém quiser me lembrar. É um filme lindo, ele ganhou, ele ganhou, foi premiado, se não me engano, com o um Oscar. No fim dos anos 90, eu acho que esse filme foi lançado. Daqui a pouco eu vou lembrar o um nome... E ele conta justamente isso... É um pai com o filho... Num campo de concentração... Né? Nazista ali... Eles são judeus... E o, pa... o menininho é levado junto com o pai... Para o campo de concentração... E o pai... Durante o filme... Vai fazendo de tudo... Para que o menino não perceba... Que aquilo é o terror... Mas ele tenta recriar... Ou recontar aquele terror... Com humor... E o menino se diverte... No campo de concentração... É um filme muito sensível... E feito de uma maneira muito boa, não é um filme pesado, não é um filme é, que seria muito desafiador, né como é que você vai falar do nazismo, do, do, dos judeus, da morte, do holocausto, sem pesar, né? e o Benini conseguiu fazer isso com graça, com beleza, com leveza, e eu acho que de fato mereceu o Oscar mas eu esqueci o nome do filme agora A Vida é Bela, obrigado pessoal tomou gente me falando aqui, eu não estava lendo obrigado, todo mundo me dizendo aqui A Vida é Bela, é isso aí A Vida é Realmente Bela, é um filme que realmente vale a pena, então quem puder veja esse filme, fim dos anos 90 Roberto Benini é uma é, é, é uma forma de você recontar uma história trágica e eu acho que é um bom exemplo disso a partir de outro olhar. E é claro que isso não tira o peso né, de tudo que houve. Obviamente que não, o contexto histórico também é ser é, recri, é, recontado, repercebido, para que não aconteça de novo. Eu acho que a história também tem esse papel para que a gente não cometa os mesmos erros como humanidade. Apesar de muitas vezes perceber que a gente está perto ou prestes a cometer erros semelhantes essa história do, do nazismo né, recontada pelo Benini de maneira maravilhosa ela foi recontada alguns anos depois num outro filme já em meados de 2010 por aí chamado Ele Está de Volta é uma espécie de filme e documentário, foi lançado na época no Netflix, eu não sei onde está agora e ele conta é, o que seria se Hitler tivesse reacordado ressuscitado reaparecido na Alemanha então ele mistura arte, né? Tem um ator ali fazendo o papel do Hitler e tal, e ao mesmo tempo documentário, já que aquele ator sai com os discursos do Hitler, conversando com as pessoas e tentando promover um olhar um pouco mais atenuador em relação ao que foi o nazismo. E você via nitidamente uma predisposição de muita gente a entrar novamente num discurso semelhante. Quando a gente olha para esses personagens, por exemplo, como Hitler, históricos, e já os reveste, e eu acho que com toda a razão, com todas as cores malignas, com todas as percepções negativas para que situações assim não, não se resolvam não nos resolvam, não, não voltem né? mas a gente costuma olhar para isso como figuras que é, é, puramente demoníacas sabe? Figuras que não estão mais entre nós Hitler foi um a maldade é promovida por aquele personagem ali que sobre ele recai todas as, as trevas da humanidade. E não para para pensar que isso está se repetindo em níveis diferentes, mas está se repetindo. E, e se o povo der aval para situações como essas... Olha, eu não acho que a natureza humana tenha melhorado tanto ou mudado tanto da época do Holocausto para cá. Os alemães que naquele tempo lidavam com certa naturalidade com o Holocausto não tinham nem consciência do que realmente estava acontecendo. Tanto que hoje é uma profunda vergonha para os alemães, para quem mora ali, é relembrar aquela história. É um assunto muito delicado para você tratar com um alemão, por exemplo, porque eles carregam essa cicatriz de de alguma forma, terem deixado isso acontecer. Só que a gente não percebe, né? Pessoas boas, até entre os soldados alemães, há depois reportagens e estudos nesse sentido, havia ali pessoas que eram envolvidas nos seus trabalhos de igreja, que eram pais e mães de família, que pregavam o amor ao próximo, a gentileza, e que, no entanto, foram corrompidos por um discurso manipulador, né? Como o do Hitler. Esse discurso manipulador não cessou no nazismo. Ele continua. Felizmente, pelo menos até onde nós temos conhecimento, nessa proporção não houve um outro nazismo, outro holocausto na Terra. Apesar né, da gente poder discutir isso olha para a Síria, olha para a Palestina e olha para alguns lugares onde acontece sim, talvez a gente feche os olhos, seja um pouco desconfortável perceber determinados movimentos. Mas o que eu quero dizer é que a natureza humana continua lá. Cuidar para que nós não sejamos fisgados, em alguma medida, por discursos semelhantes, talvez não propriamente holocausto ou nazismo, é fundamental. Porque se aconteceu com o senhorzinho alemão, que estava ali, levando seu filhinho para a escola... indo à igreja, cantando as músicas... e não sei o que... Né, de bondade... tinha ali a sua lojinha... e daqui a pouco se viu imbuído de limpar a raça... de promover uma Alemanha forte... Tá. pode acontecer comigo... a sementinha da maldade está em todos nós... e eu acho que o grande exemplo histórico... não é simplesmente projetar isso... nos tiranos, nos líderes... Tal, nos sistemas políticos também, também... mas é questionar o que embasou tudo isso... O que sustentou tudo isso? Né? O que de alguma maneira é, promoveu, por exemplo, em Hitler, a, a autoridade para ocupar aquele espaço. Deu chancela a isso. Está na gente. E pode acontecer de novo. Esse filme, o ele Está de Volta, eu acho que está ainda nas redes sociais, mas vale a pena é, ver. Eu gosto de ver de vez em quando.. É documentários, coisas do tipo para lembrar né, do que, que a natureza humana é capaz uh, mas gente, no nosso 5199246960 daqui a pouco eu quero ouvir a Lia Luft, trazendo uma palavra de sabedoria aqui também, mas esse nosso amigo nos mandou áudio, vamos
8: ouvir Bom dia Flávio, bom dia a todos os ouvintes e amigos da Rádio Inverso Flávio, que prazer hoje estar podendo ouvir o programa ao vivo é, é uma delícia, é outra energia se assim, eu ouvir ao vivo, ou ouvir depois no site, é muito bom também, mas ao vivo é outra coisa. E, e eu acordei hoje assim, feliz, feliz de estar vivo mais um dia, de estar aqui nesse mundo, nesse planeta, né? Porque ontem eu ouvi essa frase e eu achei muito legal. Eu não sou filósofo, né? <risos> mas a gente reflete sobre o que a gente ouve. Sempre faço isso. Que todos os caminhos nos levam à morte. Que todos os caminhos nos levam à morte. Eu parei para pensar, esteitei com essa frase na cabeça. Tudo que eu faço na vida, essa correria, esse desatino, essas lamentações, essa angústia, às vezes, que todo ser humano tem, nos levam à morte, assim como as, as alegrias, né? as, os momentos felizes que a gente tem. E eu paro para pensar assim, que hoje eu acordei vivo, né? Hoje eu estou vivo, posso falar isso com vocês, posso participar desse programa ao vivo. Isso para mim é uma satisfação, é uma beleza maravilhosa, é um sentimento. E, 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 e ouvir também a Ju que está no programa, que voz gostosa que essa mulher tem, gente. O Patrick também, muito, muito bem colocado as palavras dele. E, eu gosto de ouvir, assim como o Antônio Pereira e todos os ouvintes. E falar para os ouvintes aí que estão me ouvindo agora, os amigos aí desse mundo, desse planeta, manda a sua mensagem. Porque o homem, o homem que eu falo é o Flávio. Não vai ter programa ao vivo amanhã, pelo que me parece, nem depois da manhã. Então vamos mandar o áudio, põe a sua voz aí, gente, vamos sair da moita. É tão bom ouvir. E eu também, a cada voz que eu ouço aqui na rádio, me faz eu refletir de todos. Eu não vou citar nome, não. Mas eu gosto de ouvir todos. Às vezes até um bom dia faz toda a diferença. É, Flávio, quando você mandava aquelas mensagens de manhã, todos os dias, eu tenho até todas elas gravadas, porque eu gostava de ouvir assim, às vezes, várias vezes durante o dia. Aquela voz de entrada daquela mulher era uma delícia de ouvir. Era uma delícia, mensagens que chegam pela manhã. Ah, era muito bom. Mas é isso. Um bom dia para todos e é que eu estou aqui ao vivo, firme e forte. Presente! Estou aqui. Bom dia, um beijo para
0: todos. Ô, Tony, muito obrigado. A voz é da Pati. É, aliás, continua, né? É a voz da rádio aqui, das vinhetas da rádio tal. Tá. Pati tá super bem, falei com ela ontem. Ela, o Thiago, o Stanley, a galerinha da Pati. É, em relação a. Ah, deixa eu falar o seguinte. Hoje... É, quando é que é o aniversário da Antonella, a sua filha? Foi hoje? Não? Porque o Tony, ele mandou uma foto, ou foi ontem, enfim, é muito legal dele e da Antonella. Aniversário de. Não, eu acho que não, não é tão recente, né? Não sei, aniversário de quatro anos, Antonella. Pô, que coisa boa. Eu vou colocar essa foto no nosso álbum, tá bom, Tony? Já, já. Daqui a pouquíssimos minutos, a foto sobe pro álbum da rádio. Aliás, eu já dei uma atualizada no álbum hoje de manhã. Poucas fotos ainda. É, por enquanto foi só da Alessandra, da flor ali do sol atrás, no laguinho, onde ela pega um ônibus para voltar para casa. Deixa eu aproveitar, então. Deixa eu já botar aqui. Deixa eu ver se eu baixei. Ih, eu não baixei. A foto do... do... Tony e da Antonella. Aliás, tem já uma foto do Tony e da Antonella, né? Ela já, acho que ela já estava com um pouquinho mais de idade na foto. Por isso eu acho que essa já é uma foto meio retro. TBT. <risos> Mas enfim, subiu. Pronto. Agora eu vou botar aqui a legenda. Tony. Tony e Antonella. Antonella é quase Tony também, né? É a Tonizinha. Antonella, aniversário. Quatro anos. Boa. Tá lá, Tony. Tony de Formiga, Tony Antonella, agora no nosso álbum aqui no site da Rádio Inverso.
5: Opa, bom dia,
0: cowboy, bom dia a todos
5: e a todas. Velhinho, saí numa peregrinação agora de manhã pra conseguir o sinal de internet pra estar tá aqui, brother. Essa semana eu não consegui ouvir o programa e fez falta, irmão, pode acreditar. Mas vou te falar uma coisa, cowboy, eu não vou me estender demais, não, senão eu vou acabar jogando pérola aos porcos. <risos> o betão vai me matar, irmão, mas eu gosto de tirar uma onda com ele porque o cara tem um coração que não cabe dentro dele. Mas olha só, cowboy, essa energia que a gente movimenta aqui, cara, tá cada vez mais intensa lá no grupo de amigos de inversos. E a gente percebe, cara, que dia a dia a gente vai se conhecendo aos poucos e vai se apaixonando um pelo outro. Então, é o seguinte, irmão, pra não me estender demais como eu já falei, cara, eu queria mandar um som pra todos que estão ouvindo aqui a rádio e pra todos que estão interagindo ou não lá no grupo de inversos. Valeu, meu brother. Vai tocando esse barco daí que a gente te ajuda a remar daqui, irmão. Ô
0: Flávio, bom te ouvir, meu amigo. Tudo de bom pra você. Vou tocar um minuto da música que você pediu, pra gente não deixar de trazer os outros áudios. Aliás, eu tô devendo uma música pro Beto também. É, mas vamos ver o um pedacinho, a música fala sobre amizade e a gente volta logo na sequência.
10: Amizade sincera é um santo remédio. É um abrigo seguro. É. Amizade, o abraço, aperto de mão, o sorriso, por isso se for preciso, conte comigo, amigo disponha,
0: deixando esse fundo aqui de amizade, Renato Teixeira, pedido do nosso querido Flávio Caipira, um abração meu querido, tudo de bom. Só agradecer a Luciana Silva, ela mandou uma mensagem dizendo assim, poxa, que programa legal, gostoso nesse feriado, que bom poder estar aqui hoje, fique bem. Muito obrigado, Luciana, eu que agradeço por você no feriado estar aqui, você sabe que eu vim fazer o programa no feriado achando que seria só eu, né? Eu com eu aqui falando. E daqui a pouco tem tanta gente querida participando que me deixa muito feliz. Então te agradeço pela sua mensagem, tá? Anderson querido, bom dia meu querido. Ele me ajudou aqui com o nome A Vida é Bela do filme. A Nina também comentou. Ah, eu vi esse filme. Esse filme é muito legal. E realmente, Telma tá no Rio nos ouvindo. É... Ela mandou uma foto, mas eu não tinha visto essa foto segunda-feira. Eu, eu, a mensagem da foto foi o seguinte, estou escutando agora no, no, no programa do dia 5 e estou costurando, gostei das novidades, só seu programa mesmo para me dar calma, para tirar esse rebite, que é um processo da costura ali, né? Ela falou, não, ah, tô mandando a foto só pra você ver um rebite aqui, não tem necessidade de colocar no álbum, mas legal, muito obrigado, Thelma, e tá nos ouvindo também no feriadão, tomara que você esteja em paz, tá, que as situações aí que estão te incomodando sejam atenuadas por uma mente mais descansada, por um coração mais pacificado, por aquilo que eu tava dizendo agora, tirar do foco aquilo que não te faz bem, aquilo que te puxa para um lugar ruim, me lembrei da, do texto do Nietzsche, né? toda vez que você olha para um abismo, cuidado, porque o abismo vai te chamar de volta, vai olhar para você, às vezes é uma questão de reposicionar nosso olhar, nossos pensamentos, para que a gente esteja mais leve. Obrigado por se compartilhar com a gente aqui, ô Thelma. Bom dia, inverso,
7: estou ah, aqui já desde o comecinho né, com vocês, então, estou no trabalho hoje, né? Estou trabalhando, Platão, 7 às 7. Ah, né? gosto do que faço, trabalho, né? Do meu trabalho. Muito bom. Ah, tem horas que eu tenho que, ir, né? Não dá para ouvir porque às vezes eu trabalho, às vezes não, eu trabalho com o público, tem que dar uma paradinha, mas hoje tá tranquilo. E é só para dizer, né, sim, sentir vontade, né, de falar um pouquinho, para que eu tô, assim, no meu melhor momento, né, assim, da minha vida. Estou fazendo as coisas que gosto, né. Uma semana, assim, de emoção, emocionada, mas coisas boas, né? Então, eu tô vivendo, acho que a melhor fase da minha vida. Tô me curtindo, fazendo o que gosto, né? E isso é muito bom. E acho que agora, acho que todo que em qualquer fase da vida é para se aprender a gente aprende e eu tô nesse momento aí é, assim, muito bom da vida tá bom? Bom dia aí a todos, mas tem horas que hoje vai ser assim pequenos cortes tá bom? Não vai dar pra ouvir a rádio toda beijo aí pra todos bom dia e hoje tá sendo dia Ótimo!
0: Que coisa boa, né, ouvir? Geralmente a gente gosta de se manifestar quando o dia tá ruim. é igual de falar, ó, oh, hoje tá ruim, hoje tá difícil, hoje eu não tô bem. A gente fala, mas é difícil a gente falar. Hoje o dia tá ótimo, hoje tudo tá dando certo, eu tô numa fase maravilhosa da, nossa, da minha vida. Que bom, Luci! que continue assim, e obrigado por vir compartilhar, ainda que você não consiga ouvir o programa inteiro, né, depois você pode ouvir, vai ficar disponível aqui no site da rádio, mas você trouxe essa alegria, essa energia, essa constatação de que o dia tá ótimo, então que siga ótimo para todo mundo, e para você também que se compartilhou com a gente agora aqui no WhatsApp, tem mais mensagens pra gente ouvir já já, pelo nosso 5199246960. como é feriado também, eu não tô tão... Rígido em relação ao horário Então vamos fazendo conforme a calma né, E as coisas forem acontecendo Mas eu quero propor agora Ouvir um pouco da Lia Luft A Lia Luft morreu recentemente É uma poetisa super sensível Um olhar muito legal Ela, ela era do Rio Grande do Sul é muito identificada com as coisas locais, escreveu muitos livros. E numa palestra na PUC, no Rio Grande do Sul, ela fala, falava, né, falou nesse caso, sobre equilíbrio interior. É um, é uma, um áudio curto, mas que eu, já que ela está presente aqui na rádio de muitas maneiras, eu já li algumas vezes textos ali, a Luft aqui, eu acho que pode fazer bem pra gente nessa manhã. Até para continuar nessa condição que a Lúcia agora há pouco falou de serenidade, de paz e tranquilidade, tudo dando certo é claro, ali atrás alguns questionamentos, ela era questionadora e é importante também mas eu acho que você vai gostar
9: a questão do tempo nos traz muita angústia porque nós vivemos exatamente numa época completamente vertiginosa tudo é agora tudo já passou né? se você compra o celular mais moderno daqui a duas semanas ele já está se você não tem o um equilíbrio interior, que é a maneira de reagir ao mundo muito louco né, e maravilhoso que a gente vive, você começa a, a ficar perdido, né? porque nunca é a mesma coisa, nunca é a mesma moda, nunca é o mesmo filme, nunca é o mesmo celular, nunca é o mesmo carro. Então eu acho que a gente, por outro lado, com essa vertigem temporal, essa pressa, e tudo no mundo inteiro entrando dentro da nossa casa, pela televisão, pela pelos meios, né, enfim, cibernéticos, a gente tem uma oportunidade também de exercer uma certa disciplina, de tentar se libertar de tudo isso. Né? Sobretudo das receitas para viver, que é uma coisa muito impressionante, que me impressiona muito. Né? Como ser feliz em lições, dez lições a preços módicos, eu te ensino a felicidade. Né? Como enlouquecer seu homem, como não sei o que, atrair 10 mulheres. Nós temos sempre, como emagrecer 30 quilos em 15 dias ou em um mês, é isso que precisava saber. Nós somos brutalmente pressionados pela questão do tempo, que sempre nos dá a entender que estamos perdendo, porque a gente não consegue acompanhar. Né? E nos dá uma visão muito pobre daquilo que nós ganhamos. E a primeira coisa que temos que ganhar é uma certa estabilidade nesse turbilhão, nesse tumulto, né? que Em que realmente nós estamos lançados, né? A chamada vida moderna. Então é muito interessante que nós somos quase forçados a tomar umas atitudes interiores, de um mínimo de equilíbrio. E tem a ver muito também com a nossa confiança em nós mesmos, porque se nós recebemos esses... Efeitos, esses assédios dessas receitas, como ser feliz, como ser lindo, como ser tesudo, como ser sucedido, competitivo, é, nós precisamos desenvolver uma certa força interior, uma certa postura interior. Nós temos que ter um pouco mais de confiança em nós mesmos, que é o que nós em geral não temos. Nós ficamos muito inseguros. O que é que eu quero ser? Hoje em dia, se você vai ser engenheiro ou vai ser advogado, tem não sei quantos ramos da engenharia, do direito, disso, o que eu vou escolher, o que eu vou fazer. Eu tenho sete netos e dois já formados, o resto ainda estudando, escolhendo profissão. E se você não tem uma vocação pronunciada desde sempre, é muito difícil você fazer uma escolha acertada. E... Se é que existe uma coisa acertada, né? então nós temos uma tendência de achar que estamos sempre perdendo perdemos o bonde, perdemos o ônibus perdemos a oportunidade quando eu era professora universitária muitos anos atrás, às vezes eu dizia para meus alunos gente, vocês são muito melhores do que vocês pensam vocês são mais inteligentes e mais capazes do que a universidade a família, a sociedade até eu fazemos vocês pensar que são tenham mais confiança no seu gosto, na sua opinião, e se não tem, leiam, observem o mundo, observar às vezes é muito mais importante até do que decorar um texto, né, vivam o mundo onde vocês estão, uma parte enorme do nosso sofrimento vem disso, né, das nossas angústias, o que, que eu faço, o que, que eu fiz, por que, que eu não fiz, e voltamos sempre à velha história, que locupleta os consultórios de psiquiatras, psicanalistas e terapeutas, assim, porque o meu pai me bateu, porque a minha mãe fez isso, porque o outro fez aquilo, e nós carregamos isso, nos vitimizamos. Né? E aí tudo é perda, você não tem ganho nisso. Nesse processo você não tem perda. E daí a coisa boa, eventualmente, de uma boa terapia, eu já fiz várias vezes, para botar a cabeça um pouco no lugar, né? e dizer, peraí, o que eu sou, o que eu quero, o que eu posso, o que eu não posso, em que, que eu estou desperdiçando a minha força? A minha força física não é tão importante. Em que, que eu estou desperdiçando a minha força emocional, mental, moral? Né? Como é que nós encaramos as perdas? Você nasce já perdendo. né? Você, primeiro você perde o conforto que deve ser bom, eu não sei, eu não me imagino, mas enfim. É, do ventre martelo, você não se preocupa com nada, não tem conta para pagar, não tem que preocupar se a mamadeira vem ou não vem. né? Aí você chega e já perde o teu primeiro conforto. Com as perdas só tem um jeito, perdê-las. Se nós nos agarramos demais às perdas, nós estamos no fundo de um poço. E mais perdas vão caindo na nossa cabeça. Agora, como se faz? Não sei, eu não tenho receita. Eu sei que é preciso uh, filosofar um pouco em cima disso, parar para pensar. E muita gente, quando eu falo disso, assim, parar para pensar, nem pensar. Se eu paro para pensar, eu desmonto. E às vezes a gente tem que desmontar para né, se reconstruir de alguma forma.
0: Lia Luft, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Às vezes a gente tem que se desmontar para se reconstruir de alguma forma. Foi assim que ela fechou essa palestra na PUC no Rio Grande do Sul. É, e quando a gente não faz esse movimento de enxergar excessos como o Fábio, professor, nos trouxe mais cedo, de se questionar de, de perceber os próprios desconfortos, enfim, a vida acaba se encarregando de fazer isso quantas vezes a vida nos chacoalha nos surpreende, nos puxa o tapete né? nos tira daqui, nos coloca lá nos tira o horizonte, nos tira o chão é, para nos, nos reinventarmos e para a gente olhar de fato o que, que a gente está carregando de excesso tem gente que não adianta tem gente que pode passar por um bilhão de porradas da vida todos os dias e vai piorar, eu conheço gente assim, só piora, só piora, mas é uma escolha né, eu tenho escolha de melhorar ou piorar, porque eu não tenho escolha de muitas vezes ter o meu tapete puxado pela vida eu não tenho escolha, acontece de às vezes ser é, desconstruído, de muitas maneiras, pode ser intelectualmente, pode ser emocionalmente, pode ser existencialmente nós estamos expostos a essas desconstruções permanentes e isso não é uma, uma escolha. Claro que a gente quer o conforto, a gente quer a previsibilidade. Agora, diante disso, qual é a minha resposta? O que, que eu faço? Pensar, como a, a Lia dizia, e se entender, se enxergar, se modificar, aceitar o fluxo da vida, se harmonizar, se equilibrar com o voo. Talvez seja uma boa escolha. Deixa eu tocar a música do Beto. E aí eu volto para as últimas participações que estão chegando você pode mandar a sua Aqui no nosso 5199246960. Ah, eu já atualizei fotos do álbum agora A, Clari, a Clarissa, não a, a Antonella, filha do Beto Fez agora Há pouco tempo, né o, o aniversário, a foto tá lá Daqui a pouco eu falo mais sobre as fotos
10: Durante muito tempo Foi tudo que eu queria ter Ei mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei mãe, tem uns amigos tocando comigo Eles são legais, além do mais, não querem nem saber Mas agora lá fora, todo mundo é uma ilha Há milhas e milhas e milhas de qualquer lugar Nessa terra de gigantes Vocês já ouvimos tudo isso antes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes As revistas, as revoltas, as conquistas da juventude São heranças, são motivos pras mudanças de atitude Os discos, as danças, os riscos da juventude A cara limpa, a roupa suja, esperando que o tempo mude Nessa terra de gigantes Tudo isso já foi dito antes Gigantes que trocam vidas por diamantes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes.
0: Em Eu estava falando agora há pouco sobre a atualização do álbum aqui da rádio, né? Então deixa eu explicar exatamente as quatro as cinco fotos que eu coloquei até agora. Vai que de repente aparece mais alguma. Então, a foto anterior, a primeira que eu coloquei hoje, é de uma flor, que a Alessandra tirou enquanto esperava o ônibus, gravou a mensagem aqui para a rádio e a foto está exposta no álbum. Depois tem o nosso querido Tony com a, com a nossa querida Antonella, filhinha dele, no aniversário de quatro anos e, poxa, foi uma... É uma falta de memória aqui, né Tony? Eu me lembro sim do aniversário da Antonella que foi recentemente, foi perto do aniversário da Camila da minha irmã no dia 26 de maio, a Antonella a Camila foi no dia 24 e a Antonella fazendo 4 anos então pô, desculpa meu, esse meu lapso e muito obrigado por é, compartilhar com a gente essa comemoração linda de vocês dois, esse sorriso tão legal de pai e filha abraçados exposto no álbum da rádio depois tem um IP depois as chuvas, os IPs, a Miri de Brasília nos compartilhou com um IP maravilhoso e um céu azul incrível, lindo lá atrás, deve ser de agora em Brasília, eu me lembro de, da época que eu morei em Brasília, é difícil chover em Brasília né Miri, Brasília é muito sol, e, aliás uma temperatura muito agradável, é um ar um pouco seco, para quem não está acostumado, às vezes tem aquela coisa de nariz sangrar no começo e tal, mas depois você se acostuma é muito bom, dos lugares que eu morei eu acho que em matéria de clima Brasília é o melhor, eu tenho saudade disso, obrigado pela, pela foto Miri a, a Clarissa participou mais cedo lembra? Mandou um áudio muito querido aqui, filha da Hilda. Depois elas foram malhar, ou de repente elas estão malhando agora e ouvindo a rádio, e mandaram uma foto as duas na academia, com fonezinho, a, a Clarice fazendo um sinalzinho para a câmera, muito legal, mãe e filha. Temos o pai e filho, o Tony e a Antonella, e a Clarice e a Ilda também. E o nosso querido Flávio Caipira, o Flávio eu acho que é o principal modelo aqui do nosso, do, <risos> do nosso álbum. Tem várias fotos generosamente enviadas pelo Flávio, tem foto de cachorro, tem foto de carro carregando cenoura, tem foto do Flávio com os amigos dele. E agora temos mais uma, né? Do Flávio ali no meio da, da caminhada, da trilha, sorrindo para a câmera. E eu fico feliz de tê-lo aqui também no álbum, tá bom, meu amigo? Obrigado pela sua mensagem. Pelo nosso WhatsApp, algumas pessoas estão mandando alguns comentários. É interessante quando a gente ouviu agora há pouco a Lia Luft, né? E aí eu recebi logo na sequência três mensagens destacando perdas e ganhos. É, o perdas e ganhos é o um livro da Lia Luft, é um deles, e o, o Joradab disse, olha, eu estou lendo esse livro, comecei ontem, é muito legal, vamos ouvir o áudio do Joradab já já. Mas aí eu queria destacar uma aspas aqui que o Armandinho colocou, aliás tem áudio do Armandinho, hein é, com perdas só tem um jeito, perdê-las. Isso foi dito pela Lia Luft, né e a Sheila também nos mandou exatamente esse mesmo destaque. É com perdas, só tem um jeito perdê-las. Que bom que você ouviu, que vocês ouviram a Alia Luft e gostaram. Sempre presente aqui no Mensagens que pela manhã. Eu falei do Joradab, olha ele aqui, ó. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Depois reciado de Tony, que, que, que só pelo meu bom dia. <risos> pra quem ouvindo, aqui, tava
6: deitado, ligado aqui no fã de ouvido. Agora a criança que já acordou, vamos fazer o café. Fazendo café, mas tô ouvindo.
0: E coisa boa, hein? Bom café no feriado, juntos. O que, que vocês vão fazer de café? Hum, só o um cafezinho? Pão? Manteiga? Fruta? O que, que vai ser? Ovo? <risos> que legal. Eu, você sabe que a, a refeição do café da manhã, para mim, é uma das preferidas, né? É esse ritual de você acordar cedo, de tomar um café, do cheiro do café... No meu caso, eu gosto de comer ovo de manhã, aquela coisa, sabe? O almoço, o jantar são bons também. Mas eu acho que o, o café da manhã, ele tem uma... Atmosfera especial, o dia tá começando, o ar tá diferente, mais leve, você acabou de acordar, então, pô, aproveitem. No feriado, certamente, o café sai um pouquinho mais tarde, né? Curtam-se, Jonadab, um abraço, meu amigo.
4: Por isso não, Tony. Bom dia, bom dia para você, meu querido Flávio, bom dia para você, Tony, bom dia para todos os amigos ouvintes. Uma ótima quinta-feira de feriado para todo mundo.
0: Fiquem bem. Armandinho, fique bem você também. Obrigado mais uma vez pela sua presença, pelo seu carinho sempre aqui na Rádio Inverso. Bom feriado, tá? O Jonadab agora há pouco comenta omelete e panquecas. É o que nós comemos o café da manhã. Obelete e panquecas. Coisa boa, hein? Aproveite. Ângela, <risos> é, tudo bem? Bom dia. Ela manda uma mensagem dizendo... Que mais esse dia seja muito bem vivido por cada um de nós com sabedoria, acompanhada da satisfação pelos movimentos aplicados. Um abraço gigante em todos vocês e eu retribuo, Ângela. Obrigado pela sua sempre carinhosa presença aqui no site da rádio. A Ângela também está presente no álbum, né? já nos enviou algumas fotos, foto de família. A foto do touro ali na rua que, a, que gerou um susto na caminhada dela, essa foto é mais recente, todas lá, uma foto da Ângela também com guarda-chuva, tá lá no nosso site, obrigado mais uma vez por fazer parte desse lugar, desse jardim com a sua, com a sua participação sempre muito querida e generosa, tá bom? o cowboy, tô falando que você me provocou aí me chamando de modelo <risos> nos diz o Flávio Caipira aqui pois é Flávio, você é o um modelo do nosso site aqui é, obviamente no bom sentido, que mau sentido seria também, né? Eu sou muito grato pelas suas fotos e pela sua presença como modelo aqui do site, lá, no álbum da Rádio Inverso. Obrigado, meu amigo, fique bem. É, essa foto foi tirada num dia que eu fui para o interior e paramos sem querer em frente. Em frente. Foi demais, é a pintura feita pelo artista cobra. Poxa vida, o cobra é muito bom. Deixa eu baixar aqui, a Nina nos mandou, porque aí eu fico falando, só eu tô vendo, e fica meio chato, né? Você tá me ouvindo aí descrever a, a imagem de alguém num caiaque, tudo colorido e tal. Pronto, tá no álbum, deixa eu botar aqui, arte do cobra, registrado, para botei tudo maiúsculo aqui, registrado por Nina, pronto. Tá lá, tá bom? Se você é, quiser pular aqui no nosso álbum maravilhoso cobra no álbum agora o cobra tem umas umas obras em São Paulo umas pinturas em prédios em muros não sei se está ainda em todos os muros que antes estavam mas é muito bonito assim é, gosto muito da, da do artista deixa eu abrir um pouco mais a foto aqui que legal às vezes é uma coisa bem simples né eu, eu gosto dessa arte simples sabe colorida bonita alguém remando num caiaque no muro é, e fica bonito, chama atenção. Você sabe que eu, eu, eu me incomoda muito o fato das prefeituras investirem muito pouco em arte, né, Nina? Isso é uma coisa barata, sabe? Se você abrisse os muros das cidades, exposições artísticas, é, presença de arte no dia a dia. Tem, tem uma, uma ruazinha aqui em Minas para poços do Rio Verde, que é a terra ali do Rubem Alves, que é a, é, fica em Caldas, é pouco depois de Poços de Caldas, chama Rua dos Artistas, se não me engano. Foi um grupo ali da cidade que teve a ideia, é uma moazinha estreita, cheia de árvores, maravilhosa, ela, ela faz caminho para a Rosa dos Ventos, e em cada poste em cada árvore, tem só um pedacinho de, de, de placa, uma plaquinha ali, com um textinho, uma poesia, um trecho de música, tem do João Bá, é, tem do Brandão, tem de artistas da região. Isso que é mais legal, artistas da região. Quanto custa fazer isso? Nada, né? São plaquinhas. Mas você vai passando a pé ou de carro e vai se expondo a beleza, a poesia, a arte dessas pessoas que vivem ou viveram aqui. O problema é justamente esse, Nina, custa pouco, é barato e além disso não rende votos. E tudo que os políticos fazem é pensando só nisso, em ganhar dinheiro e ter voto. Então se eu fizer um projeto de arte na cidade que envolveu uma grande construção, obviamente para eu superfatorar com construtoras, é, cobrar é, do dinheiro público, 15 vezes o valor da, da, do que a obra realmente deveria custar e depois sair por aí propagandeando fui eu que fiz, aquela coisa do Maluf que fez, é o que os políticos querem, agora você abrir criativa, com criatividade espaços para arte que não custam, né? que embelezam essa pintura do cobra, eu nem sei exatamente como é que isso se dá, se o cobra ganhou um cachê grande, eu não, sei, eu não sei, mas se não fosse cobra poderia ser outra pessoa poxa, mudaria tanto, né? são pequenas e coisas muito simples basta querer, basta fazer para melhorar a vida das pessoas e eu acho muito que a arte melhoraria a vida das pessoas a grande parte das pessoas que vivem em cidades grandes já vivem presas nos engarrafamentos Avenida Aricanduva, como o Beto falou mais cedo, no trânsito no desgaste do dia a dia, tem que pagar a conta, na pressão, na sobrecarga e se tivesse as janelinhas de arte na vida que tem da natureza você tem a flor, você tem a planta, você tem as expressões de vida, mas se isso fosse promovido pelo poder público Melhoraria, mas não é intencional. O importante é que as pessoas vivam sobrecarregadas, buscando salvadores da pátria, uh, tristes, pensando somente na sobrevivência, somente no que vai. Na, na conta que vai ter que pagar. As coisas são modeladas para que sejam deliberadamente assim. E quando você for aproveitar, ou você vai vincular isso à grana vai gastar numa viagem, vai fazer não sei aqui, então você vai ter que trabalhar mais por isso e depois ficar pagando isso não sei quanto tempo ou você vincule isso ao benfeitor público, graças ao prefeito fulano, ao, ao deputado não sei quem, ao vereador, estou nessa praça, sem a bondade a benevolência do cara que usou dinheiro público para fazer isso, eu não, não, não seria feliz, repara que tá tudo conectado de alguma maneira para te manter preso, né? por isso que a arte é subversiva também e é por isso que regimes totalitários sejam regimes políticos, sejam regimes religiosos, inclusive totalitários, são contra expressões artísticas, porque a arte movimenta a alma, a arte abre janelas, abre e nos faz ver, e né? isso é perigoso para determinados interesses. Mas no nosso álbum tem arte, na nossa rádio tem arte, e quem quiser ver o Cobra, a pintura do Cobra, dá um pulinho no álbum da rádio. Deixa eu dar uma ouvida no áudio, acho que é o último que chega hoje, do Flávio Caipira, ele mandou um comentário aqui.
5: Aí cowboy, tô me divertindo a beça aqui, cara eu sei que você me provoca, brother mas é com toda a razão, eu fico te enchendo de figurinha, de foto, de risadinha de joinha, irmão vou compartilhar mais duas fotos cara, eu vi que você falou do cobra aí de um artista local aqui de piedade, que retratou o dia a dia dessa galera, sabe, que tá aí embaixo de sol e feliz da vida, valeu meu brother?
0: Pô, que legal Flávio, deixa eu subir essas duas fotos agora pro álbum, uh, me diz o nome desse artista de Piedade, para eu colocar nas legendas aqui, foto 1 um e foto 2, pronto, duas fotos da cidade de Piedade, isso que eu tô falando, tá vendo, você pega um artista local, né, é desconhecido e, e deixa o cara botar a arte dele ali, cadê, pronto as duas fotos são lá, tô esperando só você me dizer o nome dele para eu colocar na legenda, tá bom Flávio? Houve agora, recentemente uma grande polêmica, né, envolvendo o, a virada cultural de São Paulo quando valores foram revelados, né, de artistas que receberam muito de mínimo de duzentos e poucos mil, trezentos mil, quatrocentos mil para fazer um show que era para ser popular com dinheiro público, né? Por que, que você não pega, por exemplo a Virada Cultural de São Paulo e coloca aí esses artistas, esse aí que o, que o Flávio nos mandou, o cara que toca ali no boteco, por que não? É uma questão de mudar, a gente tá muito envolvido na coisa do pão e do circo então a Virada Cultural tem que ter o um artista conhecido, tem que ter o um forneio de tal, senão as pessoas não vão, que pena, né? E essa falta de conexão com a arte vai justamente dessa falta de educação que também é a deficiência do poder público, também é a deficiência da própria educação que vincula a arte a espetáculo, a grandiosidade, a fama, quando na realidade são expressões completamente diferentes. A aranha faz arte, quando ela está tecendo a teia dela. A abelha faz arte, um casulo de, de bicho da seda é arte, né? Ter olhos de arte, mas isso, se o poder público não faz, que nós possamos, em alguma medida, desenvolver isso na gente, porque, como eu disse agora há pouco, a arte é libertadora. É, obrigado, tá? O Flávio disse que vai descobrir o nome do artista aqui. Beleza, Flávio, quando você souber. Mas a arte dele tá exposta aqui no nosso álbum também. E é muito bonita. Coloca o um senhorzinho sentado ali, o um trator, cenas do dia a dia, né? Deixa eu ver outra aqui abrir um pouco mais. Trabalhadores de, do campo. Muda tanto, né? Você passar numa, numa avenida e ver um muro todo cinza ou pichado, ou ver um muro com retratos, com cenas de arte. Poxa, muda tanto. Muda a atmosfera, muda o clima, muda a mente de quem passa lá por mais é, trabalhos como esse. Mais uma vez, obrigado meu querido Flávio, obrigado mais uma vez, Armandinho, onde eu, onde eu moro, meu bairro aqui do lado, tem uma viela, ou corredor, ou beco, que artistas de rua estão pintando as laterais dos muros das residências ao estender desta viela. É muito lindo e legal, além de reflexivo. Depois vou mandar foto, ele diz. Tô ouvindo aquela musiquinha? <risos> Abração, meu querido. A musiquinha que ele faz referência é essa aqui. ó É a música de abertura e de encerramento <risos> do Mensagens. Mas obrigado, Armandinho, mais uma vez. E obrigado a todo mundo, tá? Esse programa é com energia um pouco diferente, como cada programa tem uma energia diferente. É, que bom que tinha tanta gente aqui. Eu sinceramente achei que vocês iam dormir. Que no feriado ia estar tá eu aqui, mais um ou dois gato pingado. <risos> Mas de maneira linda a gente pode compartilhar muita coisa, compartilhar arte, compartilhar textos, compartilhar expressões de gente que está nos ouvindo, músicas. E é bom quando é assim. É bom para a gente encerrar a semana de mensagens, já que amanhã é, provavelmente não vai ter programa. No sábado também. Tá? É, e aí a minha intenção é voltar na segunda-feira Então a gente vai falando A minha semana vai ser um pouco diferente também Por isso que eu tô deixando esse meio condicional assim, Se eu volto na segunda-feira, mas eu acho que sim E aí eu, eu aviso pelo Instagram tal, para que você saiba. Agora, é bom lembrar que tem um monte de programa e de conteúdo da. não só do Mensagens, mas da rádio de maneira geral. Aqui no site, né? Tem os, os conteúdos do Mensagens, obviamente. Eu tô deixando só dois programas no site da rádio. Não tem necessidade mais de colocar tantos quanto antes. Porque aí ficam os programas do Antônio, e aí eu tô deixando três programas do Antônio, o cafezinho. Uh, e os, os áudios do Patrick e os áudios da Ju Todos disponíveis Para você vir e ouvir no feriado E compartilhar E estar tá aqui junto com a gente Desfrutando do conteúdo da Rádio Inverso E já são quase 200 programas disponíveis no Spotify é só você entrar no Spotify, procurar mensagens que chegam pela manhã. Se for um pouco mais complicado, aqui na página da rádio tem um banner, você está vendo? O um mensagem também está no Spotify. É um bannerzinho que está no rotativo aqui na página inicial. Se você clicar nesse banner, você é direcionado para a nossa página no Spotify. Quase 200 programas, se você é mais preciso, 193 programas disponíveis no Spotify e mais em quatro plataformas para você ouvir, baixar, fazer download. Então é muito legal e tem muita gente ouvindo o nosso programa também pelo Spotify então um beijo para quem tá no Spotify um beijo para quem vai ouvir daqui a pouco e aí se você sentir saudade nesses próximos dias, pode, você vai lá e ouve o mundo. inclusive esse, daqui a pouco disponível na plataforma também certo? Então tá bom beijo para você, bom feriado bom fim de semana, se cuida e logo logo a gente tá de volta com mais mensagens se show pela manhã segunda-feira, provavelmente fique bem e até lá
1: que chegam pela manhã com Flávio Siqueira Rádio Persa